0: 我要吐
1: 槽领导<笑>。Hello， 大家好，欢迎收听淘克斯，我是巴图
0: ，我是小追
1: 。这两天咱们一直都没有录新的节目，已经过了有一周多了吧
0: ？嗯，是的。<笑>嗯
1: ，这一周多的时间呢，我一直在学习新的一些。啊，剪辑啊，包括对录音的一些知识，我就发现我之前跟你提到的，呃，对于声音的要求和声音的后期的处理完全是错误的。但是我那个时候我还觉得我是，是啊，我那个时候还觉得我自己是特了解特多了，然后还在没跟你讲什么，哎呀，这个 podcasting 啊或者 broadcasting 就这种播客的声音或电台的声音，就是应该稍微闷闷的、低沉一点的，怎么怎么样的。后来我发现，其实我只是，呃，看了一点点东西，理解是有偏差的，有误解的。我这一周多的时间，又重新的学了更多的关于，比如说里边的，啊，声音，比如说是从多少赫兹到多少赫兹啊，然后超过多少赫兹以上会是什么样的情况？我们的人的声音，男生和女生在多少赫兹的范围之内会有什么样的差别呀、啊？我了解了更多更基础的层面的一些知识以后。我再来回听咱们以前录的节目和我做的音频后期啊，我都好想删掉，重新再上传
0: 。所以你买了一个新话筒
1: ，所以我没忍住买新话筒，哎，这也是个误区啦。其实啊，我买那个新话筒纯粹是因为它打折，我实在是没有办法抗拒
0: ，啊，克制不住。对
1: 对对,对，而且是就是播客界的这种 legendary， 就是这种传奇型的话筒啊。我不知道你知不知道，我做广告，我这个话筒啊是 Michael Jackson 录那个就是那个专辑的用的话
0: 筒，哦哦哦哦，嗯嗯，对，听过那首歌
1: ，对对对，所以这是 Michael Jackson 用过的录专辑的话筒，也是在就是话筒界吧，也算是传奇性的存在了。所以我他打折打了好多呀，便宜了人民币的话要便宜了一将近一千块人民币嘛，实在忍不住了就买了。
0: 嗯，这个广告打得好。
1: <笑>好吧，你要不要我也给你买一个？
0: <笑><笑>好呀。<笑>
1: 呃、嗯，行好
0: 。行好。都已经过了，不是得等明年了吗
1: ？嗯，可能是，我看一看吧。反正大家记住啊，<看吧><笑>黑色星期五一定要上网看一看，打折力度绝对超过双十一。<笑>嗯。OK， 咱们这话又多了，对。说到我刚才这种呃，了解了很多新的就基础性知识以后，我就发现我以前的这个声音处理是有非常大的问题。但是呢，我反思了一下，为什么我那个时候那么自信的可以告诉别人什么 podcasting 啊 ，broadcasting 应该是如何如何的声音啊？现在其实想想，就是因为获得了一点信息以后就变得很自大，其实是真的是无知导致的自大。嗯
0: ，就是知道的太少了
1: 。对。就像达尔文讲的嘛，呃，人获得自信的最简单的办法就是用无知来获得自信，所以就是无知且自信嘛
0: 。其实，嗯，在生活当中，我们这样的人遇到过很多很多了
1: 。是啊。其实我有的
0: 时候也觉得自己挺无知的
1: 。那你的境界很高啊
0: 。啊，但是我不会自信
1: 。那你这个境界就更高了。很多人是。我觉得最可怕的就是他根本就不知道自己无知，就像我们今天的聊的这个话题的理论根据叫做邓宁克鲁格效应嘛，也叫达克效应。嗯嗯嗯嗯，所以它里边其实你刚才提到的这一点，它就是在啊达克效应的定义中就讲得非常的清楚。很多人呢，其实就是因为它里边的呃定义是这样说的哈，它的定义是这样说的。无能者的错误标度源自于对自我的错误认知，而极有才能者的错误标度源自于对他人的错误认知。这就是差别。嗯，所以我们通常觉得自己很懂的情况下，那基本上都是一种无知的表现，就是对自己的认知不够。这个就像邓宁和克鲁格这两个人。他们曾经做的这个实验，就是在一个大学里边，呃，等学生考完试以后，他们就随机的去问这些学生对自己这一次考试的自我评价。那些成绩非常低的学生，或者说刚考完试觉得自己考得特别好的，认为自己能够在这一次考试中，可以在整个的所有的考生的群体中可以占到百分之三前百分之三十的学生，结果发现他们的成绩出来以后都是在后百分之三十，反而是那些。考完以后出来，对自己不是很自信，认为自己的考试做的不是很好的学生啊，他们往往都是在这个前百分之三十。
0: 嗯，我小的时候就有这样子的，嗯，现象
1: ，就是觉得自己考的不够好是吗？但是考完了以后，在班里成绩还不错
0: 。不是反，相反
1: ，就每一次都觉得自己考的挺好的，结果一出成绩，哎。
0: 哎，对，卷子下来好多红色啊，老师还了好多叉叉、啊。
1: 我，我跟你说啊，哎、嗯，这个效应让我想起我小学，应该是四年级或五年级的时候，嗯，我相信听过咱们节目的各位听众都已经知道，我已经多次说过了，我的小学和初中都是那种成绩很差的学生嘛。嗯。那我上小学四年级、五年级的时候，我到现在印象特别深的一件事情就是学英语。嗯,嗯，很奇怪啊！我从小到大英语都特别烂，但是我现在要用，现在我的生活中离不开英语，这很烦。哎，人生真的是很奇怪。我上小学，你知道我上小学的时候老师要听写单词，嗯，就是比如说他说一个单词，你要把它拼写出来，对不对？嗯，你们应该也有过嘛，是不是？对。你知道我小的时候是怎么拼写英语单词的吗？嗯
0: 嗯、中文代入是吧？
1: 差不多，而且我还觉得自己特对。有一次我特别自信的，老师在那边啊、呃、默写，然后我就在底下夸夸咵的写。结果最搞笑的是什么？我的一个同学看我一直在写，还觉得我什么都会，他就一直往我这边看，想抄我的，你知道吗？后来老师发现了他想作弊，就走到我这边来，就拿起我的卷子看了一下，然后就跟那个人看了看，那个人说：“嗯，还好你没抄上，他全是错的。”因为我当时，我当时写是这样的，我我我小的时候我就说，哎呀，原来英语这么简单，是怎么弄？因为不都是二十六个字母吗？我觉得我找到了宇宙的钥匙，你知道吧？所以，比如说老师默写一个单词，说，比如说这个呃、啊、，Clark， 然后我拼写是什么？克克乐阿拉。
0: 拼音代入，
1: 对，就把三个音节再换成拼音代入，因为都是二十六个字母嘛。我还说哦，原来英语就是这个样子的，嗯，结果就写的特别的自信，嗯，零分没有一个对，对，嗯
2: ，
1: 用你的，凡事都有两面性的这种思维方式的话，应该说，嗯，这个孩子还是蛮聪明嘛，至少知道找规律。
0: 自我安慰你
1: 哦，所以看两面性，有的时候是自我安慰，是吗？
0: <笑>对呀、啊，当然啊。调整心态，自我安慰，是不是？哎，呀
1: ，无形的欺负你一下
0: 。嗯、呃，我发现就是很多人年轻的时候都会这样子，有一种无知且自信的通病了
1: 。是，确实是这样的。你这是又要开启吐槽模式了，是不是？<笑>
0: 对啊，吐槽，然后吐槽男生，好不好
1: ？啊，可以，可以，我我特别喜欢听吐槽男生的事儿，真的
0: 。你也是男生？
1: 我是老男人嘛，嗯嗯
2: ，
0: 所以我已
1: 经过了这种无知且自信的年纪了，嗯，我就特别想听那些年轻的被吐槽，你知道吧？谁让他们年轻呢，活该。嗯，
0: 就是这种恨恨的说，嗯。就很讨厌
1: ，嗯，好，我就很讨厌那
0: 种，就是，嗯，其实有些男生他们其实很不懂礼礼节啦，然后但是他们自己不知道不懂礼节，然后就很奇怪，哎，为什么我不讨女生喜欢呀
1: ？还觉得自己特别绅士是吧？觉得自己特优秀
0: ，自己特优秀倒是的，哎，你说为什么有些男生都特别喜欢看那种黄色玩笑啊？那他们会觉得自己好幽默
2: ，你是在，说我吗？你
0: 知道不？但是你知道不？就是其实女生对于就是讨厌的男生，或者说不熟悉的、不喜欢的男生，其实他们开黄色玩笑是非常反感的了
1: 。对对对，就就这种是没有尺度的，不知道自己在对方的心中的位置，就特别拿自己当回事儿，是吧
0: ？哎，对
1: ，就完全没有这种人人与人之间的界限感。
0: 是的，就很讨厌啊！嗯
1: 、这种人很多，是不是？
0: <笑>嗯，对，很多。嗯、而且我觉得有的时候，而且男生他会对女生就是有一种在高高在上的感觉，然后嗯，去去要求这个女生应该怎样怎样怎样。嗯，嗯就比如说，嗯，他就应该要求自己的女朋友应该要持家，嗯、<哼>太独立的女生不好。
1: 这种男生，哎呀，我不太好去给别人做一下定义，<笑>所以咱们来分析分析，好吧，咱们来分析分析为什
2: 么？嗯
1: 嗯，我觉得其实说实话，这个例子它的成因非常的宽泛，就不单单是咱们今天的主题了，它里边可能会存在很多的文化呀，包括地域文化的生成，就这些其实，呃，维度会比较大。如果要是从我们今天的聊的这个主题来看的话，就是从这个达克效应上来看的话呢，我觉得男生有的时候他是，就我觉得可能中国大陆的男生吧，有些年轻的男孩子呀，他们可能是信息偏差造成的，就是他们的信息不够丰富，他们可能是被一些所谓的。嗯这种什么传统文化，你知道，这个这又是另外一个大的话题。我我其实还很反对，什么事情都往传统文化这个上面去扣。他被很多这个所谓的传统文化影响，他没有见过其他的文化，他也没有见过其他的社会形态，他也没有见过其他的这种社会结构中存在的人与人之间的关系，他就认为自己的就是对的。这其实就是一个典型的自身文化的无知。且自信
0: ，对他就是圈子太小了
1: ，没有办法呀。我们不是现在都盲目的宣传文化自信嘛，对不对？嗯嗯嗯，嗯，我觉得文化自信没有毛病啊，文化自信没有问题，但前提是你得知道文化到底是什么东西，你再自信去啊，你不能什么都自信。我给你举个例子，特别有意思，就像你说的，刚才你提到的这个案例哈，我的一个朋友，一个女生，呃，北京的，她老公呢。他们两个人有一次去参加他的朋友的婚礼，等于是我这个女生朋友的闺蜜结婚。她的这个闺蜜呢是一个内蒙的女孩子，她老公就是她嫁的这个男生呢是山东的一个男生。我这边没有地域问题，我说这个地理位置是因为我相信在中国大陆没有人会否定所谓的中原齐鲁之地他们的一些这种思维方式。OK， 这个没有任何的地域黑。我说到这的时候，我们就说他后边发生的事情。啊，她老公是一个非常优秀的男生，就是她的闺蜜呀、啊，嫁的这个男生是一个很优秀的男生，他是嗯北京医科大学的医学博士，现在在北京的一家三甲医院工作当医生，非常优秀，平时也很好，也没有像你说的那种所谓的大男子主义啊，这种莫名其妙的这种自信没有，
2: 嗯
1: 嗯嗯，但是呢，她在结婚的时候，我这个朋友到山东那边去参加婚礼的时候呢，就在。这种结婚宴席的桌子上，基本上来的都是男方的亲戚朋友之类的嘛。嗯
2: ，
1: 开始的时候呢，也都没有什么事情。我这个女女女生朋友，就是她旁边坐了一个男生，当地家的不知道什么人啊，亲戚还是朋友的，就开始给她介绍，呃，山东的风土人情啊，地方一些特色呀。其实我觉得这些都没有问题，是不是？而且很多人都会讲，我们是齐鲁之地，我们是什么中原如何如何文文化传承的，反正这种词就用的很多。开始的时候其实也没有太多，后来说到什么的时候，我的朋友跟我吐槽，他就非常不爽了。他就说到说我们是齐鲁之地，如何如何。到后边说，如果要放到以前的话，你们女人都不能上桌吃饭的
0: 。啊，这个是就是男权主义吧。
1: 这个其实不是男权了，这完全就是无知了，呃，一会儿我再我再说为什么不是男权哈，啊嗯，他这个话说了不止一遍，他说了三遍。我那个女生朋友说，如果要不是看在婚礼的面子上，他说我早就翻脸了。而且他说，他说一遍就算了，他跟我说了三遍，他说我当时都在想，如果你要再跟我说第四遍，我不管是不是翻，我不管是不是婚礼，我马上掀桌子。我说我支持你，这件事情在我看来，不单单是你说出这样的话是一个非常无知的表现。第二一个，你更不要扣上所谓的齐鲁之地的文化的帽子来表现无知，这就更让人觉得恶心
2: 。嗯嗯
1: ，你就说白了，就是你不要把孔孟这样的圣人拉到跟你一个层次来说话，是吧？你这个文化自信那不叫自信，你完全就是叫抱大腿。不能说我，我有一个牛的祖宗，我就跟我祖宗一样牛，嗯、这完全不合逻辑嘛
0: 。对啊，这种好讨厌啊
1: 。对，非常讨厌。这是第一点，嗯，第二点，嗯、刚才你提到这个男权和男权主义的问题，其实啊，嗯、你看我们不管是我们看电视剧，其实这个不是真正的历史啊。嗯
2: 、你看
1: ，比如说你看一些轻功剧啊，嗯嗯、你看一些古装剧啊。嗯嗯对吧？好像皇上一句话，那些妃子就被打入冷宫啦，然后或者皇后就被如何如何啦，根本就不是这个样子的。在古代的皇帝，包括在皇家，对他的这个不管是皇后、嫔妃这些后宫的女人啊，皇帝对他们都是要尊重，都是要夫妻相待的
2: 。
1: 嗯嗯，是不是？你想想看，对，皇帝作为天下之表率，如果说他对自己的后宫的女人想打就打，想骂就骂。她把她自己的母亲放在什么样的位置上？她把自己的女儿放在什么样的位置上？她如何表率天下？天下的其他的男人要怎样对他们的这个家里边的母亲、女儿和妻子
0: ？嗯，对。所以说，不能只看一个电视剧，然后就啊，我对这个某一个历史就特别特别了解了，我就开始跟别人说到了。其实这个有的时候，女因为女生比较喜欢看这种古装呀、宫廷剧啊什么的，是啊，啊、对女这个倒反而女生会多一点
1: 。但是你这个东西就是一定要有一个自己有一个审辨的一个思维方式，嗯、你不能看到什么信息就是什么信息。嗯、首先对信息的分析，你要你要看到这个其实跟咱们的话题又有点远了，但是简单的说一下，信息非常多，嗯、你对信息的分辨。第一条就是信息来源，是不是？
2: 嗯
1: ，如果信息你的信息来源非常单一，就像说我们是孔孟之乡，如果这个是你唯一的信息来源的话，你就一定要持一个怀疑态度。孔孟之乡不等于真理，是不是？嗯嗯嗯。第二一个呢，刚才你提到这个男权主义或者这种这种男性社会的问题啊，我跟你讲，为什么越是那个物质贫乏的？越脱离现代文明不发达的地区，越会出现欺压女性的这种现象，包括咱们之前看到的很多的问题，在这儿呢，因为咱们还要在中国大陆播放这个节目，我就不好意思多说了。但是我们都知道，前一段时间发生过什么样的一个社会现象，你肯定也知道我在说什么，是不是？嗯嗯，所以像这个问题呢，为什么会出现？很简单，我们来把这个事情简单的分析一下，其实跟。就是达克效应是有关系的。你看，在物质和现代文明脱离的地区，他呢物质上边是贫瘠的，也就是说，他没那么多事情可干，他也没有那么多东西可以去做。第二，他的精神极其的贫乏。这样的时候，人他唯一能够掌握的资源就是他的身体条件，说白了就是他那二两肉而已嘛。嗯
2: ，
1: 那在这样的社会环境和形态下呢？男性就具备了这种身体上的优势，或者叫做力量上的优势。他唯一能够去掌握的，就是通过自身的这一点点可悲的自认为的优势去干什么？去欺负和欺压那些不具备这个优势的群体，那就是男性和女性的对立
0: 。对对，其实这样子的人，我觉得反正其实他内心是非常自卑的
1: 。对，这个就是像这个阿德勒。提到的说，很多的人的自信是来自于他的极度的自卑。就这个人啊，他没有什么掌控能力的时候，无论是对物质、对精神、对外在资源、对其他人，没有任何掌控力的时候，当他一旦能够掌握到任何一点点可以让他满足他这种掌控力的时候，他就会变得非常的凶残，就会变得非常的可恶
0: 。因为暴力可以让别人惧怕他。可以让他感觉到的那种暂时的这种呃权威啊、威信，所以说，是啊，非常简单的办办法
1: 。是的，所以呢，为什么说咱们提今天聊达克效应啊、嗯呃？其实他研究的方向非常深，而且达克效应呢，其实它的影响啊，它会有很多的连带的关系。比如说，你刚才提到的达克效应，在这一个层面哈，嗯、当它一旦要是开始能够。用他自己的这些无知的东西去打压别人的。他如果能获得满足的时候，在这种群体中，一旦再赋予他一点点的权利，那就会出现另外一个心理效应，就是我们之前呃以前也聊过一叫做路西法实验，这是在呃美国斯坦福大学曾经做过的一个非常可怕的一个实验。以后有机会咱们可以详细来聊这个实验，就是什么普通的人、心理健康的人，当一旦赋予他一定的权利的时候。整个人就会变，是的，是啊，所以你想想看，如果是刚才你提到的这样的群体，在赋予他一点权利的话，我的天哪，这就是一个很可怕的一个事情了
0: 。对，但是我觉得权利这个东西，其实跟它本质是有一定的关系的。他这个本质是好的，他可能就不会因为一点点权利把自己改变了。但是他如果说本来的面貌就是这样的话，稍微给他一点权利，给他一点甜头，他就会变成一个嗯啊，好无语的人、嗯
1: 。那其实我觉得更严谨的说法应该是说呢，嗯，如果他心地善良的话，那么赋予他权利的时候，这个人在使用权利的时候，他的道德底线呀，他对权利的掌握以及在使用的方式上，可能会有一定的收敛。但是如果权力过重的话，也会导致他的人性扭曲。我觉得权力这个东西真的是一个很厉害的东西。以后有机会，咱们也可以专门聊。那如果说权力赋予了错误的人，就是咱们刚才提到的自我认知比较低，而且这种自负又自信、无知且自信的人的话，一旦赋予他更高的权力，他可能对其他人造成的影响和后果就会非常的大。我们其实，在历史上，在现实生活中屡见不鲜嘛，非常多。越是下边的有一点点，我们为什么中国人有句老话说“拿着鸡毛当令箭”？为什么会出现这样的群体？就是这样的。越是基层底层的，对，一旦他赋予他那么一丁丁点的权利，他原来是一个完全是在权力之下的人，一旦赋予他一点点，这种群体通常都是自我认知相对比较低，又不太懂得反省的。为什么我们今天要聊打客效应？其实，我们做朝思暮想这个栏目，或者说做这一期节目的主要的原因，是因为你和我两个人，我们希望可以通过学习、自己学习来进行自我反省和自我提升嘛？是不是？嗯
0: ，对
1: 。这种群体他们是没有这种自我反省意识的，就会造成更坏的一些结果
0: 。是的。哎，你刚才说到我们这个播客，嗯嗯嗯、呃，就是要打广告了吗？我我不是，哎、我突然想起来，就是嗯，嗯真的就是需要有的时候要跳脱出来，我们要站在一个旁观者的角度去看我们自己，去听我们自己，才能知道我们自己的缺点在哪。<的>就比如说你刚才说我们播客，我就突然想起，就是。现在我我有的时候我会鼓起勇气去听，然后就会发现一些，对，然后就会发现一些问题、啊是嗯，是是是，缺点对，所以要不断的反思
1: ，这个也是
0: 嘛，
1: 陶克斯,<笑>陶克斯对，这个也是对,对,对，这个也是嗯阿德勒提出的、嗯、人要首先先要去。勇于面对自己的问题，其实我们很多时候是没有没有勇气去面对自己错误的。我们心里是知道的，甚至有一些人他可能知道自己是无知的，他为什么会自信？他就是想用自信来去掩盖自己的无知，不想自我去面对自己的无知
0: 。对，就是因为面对自己的无知是需要付出代价的，这个代价就是什么？没有错，就是承认自己非常的。愚蠢<笑>
1: 是是，这个真的是很需要勇气的
0: 、嗯。对，就所以他们就会回避自己，就是有很多那那种问题，因为他们就是接受不了这个事实
1: 。是啊，嗯，
0: <笑>然后就会觉得自己就是比别人要厉害
1: 。对，就是这种，真的是这种无知且自信。我觉得其实这件事情啊、呃，为什么说？达克效应是一个非常非常重要的一个理论呢，嗯，因为我们现在谈到的这个层面，其实都是一个从个体角度的层面去思考这个问题和看待这个问题，但是如果把它放大到一个社会层面，那就是非常恐怖的一件事情了。对，你看，威廉莎士比亚他在他的那部作品叫做《皆大欢喜》里边，其实就提到过这个。他提到过什么？他说：“傻瓜认为自己是明智的，而聪明的人认为自己是傻瓜
2: 。”嗯
1: ，那这个问题就就来了。如果一个群体性的环境，大家都是傻瓜，却认为自己都很棒、很聪明、很厉害的话，那么这个群体的傻瓜就会越来越多，因为这种群体效应会传染的嘛
0: 。对，就是嗯，这样的人他们。都能还能找到同样的人，比如说就物以类聚嘛，然后特别喜欢集中在一起扎堆去，嗯，比如说议论别人啊，或者说嗯谈论某一件事情啊什么的，就很多
1: 。你看这个问题就在哪儿呢？因为为什么会造成这种无知啊？它里边有几种原因。从个体的原因，咱们刚才提到的就是自己不会去面对自己的呃问题。不敢于面对自己的自身不足，嗯
2: ，
1: 另外一个是什么？另外一个很大的问题来自于他的知识偏差，也就是他的信息偏差造成的。嗯，信息的偏差就会导致认知的偏差，而这种信息偏差、认知偏差是变成群体性的问题的话，那就没有办法了。就好像说，啊，你比如说刚才你说，呃，人和人之间会相互产生共鸣。对吧？嗯、我说这些东西是对的，<对 S 1> 你也说这对的，哎呀，咱俩是哥们儿了。嗯、那如果这两个人，如果这两个人的信息都是认知都是在偏差的程度上的话，他就会一传十，十传百，而且根据羊群效应啊，比如说一个人他知道事实是什么，他如果在一个这样的整个的群体氛围中的话，他会产生自我怀疑。对，嗯、如果你你把他孤立到这样的群体中，他就会自我怀疑了，他会认为自己有问题，不对。嗯
0: ，对，就是因为在这个环境里面，就是这个东西其实是对的，然后嗯、呃，别的人都说不对，然后你就没有自信的话，嗯、就没自己立场不坚定的话，就会偏向他们去
1: 。是，其实你这个立场坚不坚定，还有一个也是信息的问题，就是如果说你是被关在这样的一个。信息环境中的话，那么你是完全没有办法去连接到跟你有同样这种正确认知的群体的话，你就会被孤立。相反，如果说即便你人是在这样的群体中，而你呢可以联系到跟你一样有正确认知的群体的时候，你就虽然你身处这个环境，但你不会觉得自己是孤立的。你可能会觉得自己很难受，你生活的会很难受，但是至少你不会认为产生自我怀疑嘛。你不会认为自己是错误的。你看这个问题就很可怕呀，可怕在哪儿？无知且自信的人不会面对自己的问题，不会进行反思，他会活得很快乐
0: 。对，是的
1: 。这些有自我认知的人，敢于面对自我问题的人，他如果生活在这个群体环境中，却无法获得这种精神上的支持和这种啊认知上的支持的话，却被孤立在这样一个。无知且自信的群体中的时候，他又会进行自我反思，这个就很难受了，这个就会这个人就会活得很痛苦，真的会很痛苦
0: ，真的会抑郁吧
1: ？是啊，所以我才说，如果从个体层面的话，它是一个看起来没有很大的影响，但是如果把它放大到一个群体上边的话，这个产生的结果就是一个说的比较夸张一点，它是一个非常可怕的一个结果。
0: 对，而且他们就是聚集起来之后会攻击其实有道理的人
1: 。嗯哼。更加可怕的是一旦被别有用心的又有足够力量的人或者群体来使用的话，那就会出现极其可怕的结果，比如二战时期的希特勒。嗯，是不是嗯？嗯
2: ，对。嗯
1: ，咱们今天聊的呢是这么一个现象。我们不聊具体的历史类的东西，所以咱们点到为止。大家有兴趣的话，可以自己多去进行一定的研究，不要让自己的信息过于的偏差。去了解一下希特勒和当时整个纳粹德国的成因是什么，看一看为什么当时的人会有这样的群体性的这种反应和现象，为什么可以毫无人性的把犹太人非人的待遇，可以建立这种犹太人的集中营。我们在往前推，为什么欧洲人、白人在不断的反省自己在历史上犯下的错误，对其他人种犯下的错误？我们听到的这种人种问题，都说美国什么人种问题，总是以为只是黑人和白人之间的问题，其实不是。这个人种问题，整个欧洲白人在反思的是什么？是白色人种对其他所有有色人种造成的
2: 嗯
1: 伤害，其中也包括，比如说岛上的这些。啊，我们叫棕种人，或者包括像东亚地区的黄种人。你们如果有兴趣的话，小追记不记得以前咱们聊天时候，我看过那个，我们说过一叫做《Human Zoo》，记得吗？
0: 嗯，记忆力不太好
1: 。人类动物园呀，咱们之前对你可能这个名字你不记，但是人类动物园你记得对不对？嗯，就是当时的欧洲白人把抓来了很多，就是不同大陆板块的人。然后呢，把他们这个集中起来，关成一个动物园，让欧洲的这些白人来参观不同肤色、不同群体、不同文化背景、不同生活状态的人，就像动物一样去观察他们
0: 。对，哎呀，所以人的行为他是会可以被指挥的。我们的行为是被我们的大脑指挥，然后，嗯，同样的也可以被别人指挥，然后去做一些违背道德的事情。
1: 违背道德其实都算好的
2: 了
1: ，因为违背道德做事情，它是一个选择。如果做的事情是违背人性的
2: ，
1: 这个才可怕。它就不是一个选择问题了，它是一个无意识的行为了，这个就非常非常的可怕。而这种达克效应，它的深远的影响会让人做出一种无意识的、无人性的行为。为什么？因为他认为他是对的，他认为自己是个人，做的是个人性，就好像比如说我们在大马路上问任何一个人，对吧？在生物环状态下，你自己给自己的定位是什么？他一定说我是个人类嘛。嗯。有没有人出现说我是个猫，我是狗？还真有。比如说英国啊，有一个女人，她就认为她自己的灵魂其实是只猫，她是被 trap， 或者说对，她是被这个关在了人类的这个躯体中。所以呢，他的生活就把自己变成一个猫的生活。他会穿一个假的猫的耳朵，戴一个假的猫的尾巴，然后他在家的时候就会趴在像猫一样趴在各种地方，然后吃东西也像猫一样吃，喝水也像猫一样的喝。他很轰动的啊<笑>、嗯，有兴趣大家也可以去搜索一下英国的这个叫做猫女。哦
0: ，好可爱啊、嗯
1: ，是一个很有意思的一个世界。嗯嗯对，后来呢？而且这个是这个应该是在2 0 1几年的时候出现的，这个还不是说很很很老以前的事情，所以当时媒体采访她的时候，这个女人就说：“我决定，因为当时的时候她也就二十多岁嘛。”嗯，她说：“我决定我的余生都要像猫一样的去生活。”所以呢，你看，就是这个是一个个例，对不对？但是我想，你绝大部分的人都认为自己是人类，嗯。那么，如果说我们去问他第二个问题，说既然是人类，那请你阐述一下人性是什么？我相信很多人都无法非常清楚地来阐述这个人性是什么。包括我们自己，其实包括我个人在内，哈，其实我觉得我都没有办法很清楚地去阐述出到底什么是人性，对不对？你不知道不要紧，问题是。很多人的思维方式是什么？因为我是人，所以我具有人性，这个就可怕了。你长得是个人，不一定具有人性，是不是？不一定
0: 具有人性，这不是个充
1: 分必要条件啊！对呀、啊，就像我刚才提到这个猫女嘛，她认为她自己具有的是猫性，她不是有人性。哎，你不要带偏我啊！我没有去抨击的意思，我只是客观陈述
0: 。好的，好的，客观陈述。
1: 你不要跟我讲什么文字博大精深的事哈、啊，我没有博大精深，我就是字面意思
0: 。好，理解你的字面意思。
1: 对，所以像那个猫女呢，她是个人，但是她不，她自己认为她是猫性。OK， 所以很多人也有这个问题。如果群体上不去，为什么我们在哲学很多这么多年来，人对自我的认知，他不断的去。探索的是我是谁，我的人生的价值是什么，意义是什么？其实是对人性的一种探索。现在的西方世界在反思自己做过的错误的事情，其实也是对人性的探索
2: 。嗯，是不是
1: ？所以呢，我们在看待问题的时候，其实可以把时间轴拉长，然后可以把一件事情的怎么说？如果我想说维度的话，听起来有点扯。所以我想说，可能把一件事情。看得更丰满一点，不要把它看得太单薄。嗯嗯、这样的话呢，对于我们建立一个或者说降低我们认知的偏差，会有很大的帮助
0: 。嗯，就是要着眼长远去看待事情
1: 。对，有的时候我们现在会发现一个现象，有很多仇恨会去寻根溯源找历史。嗯，比如说我们个体之间，对不对？谁谁谁曾经对我做过什么不好的事情？我就要去不断的去告诉我自己这个历史，然后我去憎恨这个人。嗯嗯咱们前一段时间不是有一个人，他不是杀了一家人，原因是因为他是为二十二年前他的母亲被这些人打死来报仇嘛？嗯嗯。就引起了很大的一个社会讨论，他该不该这么做的问
0: 题，是吧？就是沉浸在过去
1: 。是啊。所以这个问题呢，我觉得是非常复杂的。我们也不是今天的主题。那我想提这个事儿，最主要的原因就是因为我们在看这个分析一件事情的时候，我们的历史要把什么样的历史去多看？嗯。而我们看历史的目的是分析它的成因，不是去记住它事件过程
0: 。嗯，对
1: 。是不是？嗯。对
0: ，要看的更近
1: 。历史的发生，对，就像我们不能用上帝视角来回顾历史一样。我们要是说以现在当下人类文明社会去看历史的话，那你在历史中出现的非常非常多、绝大部分的事情都是可悲可耻的，那你还活不活了？我们为什么要去不断的看这些东西？其实就是要正视的我们自己的错误和错误的认知嘛。是的，我们看历史最主要的原因就是要让告诉我们自己，我们要有勇气去面对我们曾经的黑暗。嗯。
0: 然后未来我们怎么去做得更好、嗯
1: ？对，因为你不看错误是没有办法去改正的，因为你没有错的人有什么好改的呢？嗯
0: ，对。过去要看，要总结经验，但是我觉得不能陷在过去里面。现在过去里面就变成了一个固定型思维的人
1: 。现在过去里边其实就是对现实的一种逃避，
0: 逃避，然后他就不会去想着未来我要去怎样怎样的未来我
1: 没有错。你想，如果陷入历史的人，无论他是陷入痛苦中，还是痛陷入曾经的辉煌中，都是逃避未来的一种方式
0: 。是的，有些人会说啊，我曾经获得过获得过什么什么的奖项，我曾经在某一个呃领域有多少多少好优秀。然后我说，对你在这儿呢，最让你感觉到最优秀是什么？嗯，最荣誉是什么？他想了半天说不出来，啊
1: 、就是这样。所以我觉得坐在饭桌上跟一个女孩子说：“哥，以前你都不能上桌吃饭，同时还在那边讲我们是孔孟之乡、礼仪之邦。”嗯，这些人应该好好反省反省
0: 。好讨厌啊！真的是
1: ，真的好讨厌、啊。来，继续，还有什么要吐槽？我要吐
0: 槽领导。
1: 来来来来来，
0: 好讨厌啊！前几天开会的时候，他不是说话前后矛盾吗？嗯、哎，我这就说到就是特别喜欢说教的人的，
2: 嗯
0: ，领导。嗯、然后他说、嗯、开会的时候，他说不要想着离开我们单位，当你在我们这里有了一定的资本以后，不要想着离开外面。外面有多少多少的不景气。嗯然后离开我们，你就生存不下去了。嗯、<哼>他说：“他说他自己，嗯、我当年俺外面，呃，有有多少多少的待遇，我都没去，我选择了留下来。这是他的前面说的话。然后他讲着讲着讲着讲到后面说的话，嗯、他说不能做温室里的花朵，<笑>他说要多岗位锻炼。<笑>我真的是心里给了他一个大白眼，真的是。”嗯哼，一直留在你单位不就是温室里的花朵吗？<笑>在这个在你单位干了十多年，哎、<呦>再多岗位锻炼，不还是温室里的花朵吗
1: ？这不是叫做情感沉淀吗
0: ？对啊、呃，对，情感沉淀
1: 啊！哎、呃，你看嘛，情感沉淀是有有正向结果的呀，人家当领导了呀
0: 。<笑>哎呦，然后。而且他就是喜欢借着多岗位锻炼这个名号，他就是其实是动人，就是动有关系，不是很能够长得漂亮的姑
1: 娘，嗯，就把那些长得漂亮的、新来的姑娘都，是吧？多多岗位轮动，调到他身边，是不是？嗯
0: 、然后那些其实真的是没有关系，但是他有能力的人，去放到下面，跟他们拉开差距，非常非常的明显。嗯
1: 、这种领导就。哥，咱们今天的主题就是典型的无知加自信，同时还赋予了权力
0: 。完了，吐槽领导是吧？胆大包天！我要把你这一
1: 段放到<笑>不要。嗯，我要把你这一段剪到最后开头
0: 。最后边吗
1: ？不，我一定要放到开头。<笑>哎呦！嗯，怪不得到现在我都不知道你叫什么呢。你是怕我这手里拿的你的黑资料太多了是吧
0: ？对呀、啊，我还要生存下去，对吧？多不容易啊，太不容易了
1: 。过关斩将的感觉，对。嗯、那咱们咱们来分析一下你的领导的这种个人的经历和背景好不好？看看是不是符合这个效应。嗯，嗯我猜一猜啊，他应该是出生在一个相对贫寒的普通家庭吧。贫
0: 寒我不知道，一定是个普通家庭啊。嗯
1: ，我说的贫寒是相对的嘛，是不是？嗯。他多大岁数？三十多岁
0: ？No， 近五十岁
1: 。哦，那那基本上就是贫寒的家庭，那不用说什么
0: 。年代富裕。这个年代
1: ，对啊，这个年代富裕的肯定是贫寒的家庭。对，你想他在小的时候当时的经济情况是什么样子的嘛？对不对？四五十岁的时候还是在，呃，要么是改革开放最开始的阶段，或者说还没有开始改革开放的时候。你想那个时候，除了北京、上海、广州以外，连深圳都不存在。那你想想看，其他的地方它能好到哪里去呢？所以我想说的意思是说，他这样的情况呢，就会造成什么？造成他的视野很狭隘，嗯
2: ，
1: 视角非常窄。所以他看待事物非常的狭隘，他能够改变生活的方式也非常的单一，所以他才能够说得出这样的话。他认为啊，是外在造就了他，而不是他造就了外在嘛？嗯
2: ，对,对不对
1: ？那不然的话，他怎么会说？你看我以前怎么怎么样，我要留在这儿，我才会有今天。他觉得他自己是个成功的人
0: ，对他觉得自己感情沉淀在这儿了。<笑>
1: 他不光觉得自己感情沉淀在这，在这儿了，他还认为自己的感情的沉淀获得了非常正向的结果，就是我现在是有权生活的也好，我已经是啊，是吧？我的整个的社会阶层都改变了变化，他才可以这种大言不惭的出来说。很简单，就像我们用几个比较有名的人说说这个事儿，我觉得吐槽很有意思。曾经王思聪说这个汪小菲，你看咱们又凑一个社会热点，是不是？王思聪曾经说：“汪小菲他们和大 S 这两口子说的是什么？就是，就你兜里那两个钢镚，别在这嘚瑟了，对不对？所以什么意思？我觉得汪小菲的从经济条件上来讲，可能对于我们大多数人来讲都是非常非常有钱的阶层了，而王思聪却可以用这样的说话方式来去表达，我觉得很有意思。”呃，在这里我大概说一下，就以前我对这个人其实没有什么感觉，我也不知道了。不过后来有一些发生一些事情，我觉得这个这哥们儿还是还有点意思，我对他没有什么太多负面的这想法。对，所以说这个话的意思，就像你的领导也同样，他其实没有见过什么真正的、真正呃，他比较。在乎的这些所谓的权利呀、啊、地位和财富的人，
0: 嗯
1: ，就我觉得他应该没什么见识了。说白了就是
0: 还有一个，他就是给你画饼
1: ，或者他就是揣着明白装糊涂，是不是？
0: 对，就给你画饼
1: 。我觉得这可能性也很大、嗯
0: 。上一期打广告，上一期
1: 上打广告，对，所以大家一定要分清楚什么叫有毒的饼，你知道吧？真的是有毒啊！一定要听一听我们上一期什么叫有毒的饼。
0: 对呀、啊，心里给他一个大呵呵，讨厌
1: 。还有什么
0: ？还还有同事。
1: 来来来来来来，真
0: 真的是无知，<来>这个真的是无知。嗯嗯嗯、呃呃，好说吗
1: ？好说啊，没关系啊
0: 。呃，就是，嗯、呃，就是我们要，比如说，我们要增补一个纪委委员嘛
2: ，纪委委
0: 员，嗯嗯然后需要有一个。陪榜的
1: ，<笑>什么叫陪榜？哎，就是
0: 陪着的。哎呀，他就是陪着的嘛，<笑>就是，嗯、哎呀，这个我不能说。<笑>啊,啊啊
1: 啊！好,好，好，好、嗯
0: 。哎呀，已经说的特别明白了。嗯嗯然后，然后我那个同事，他就说：“嗯，嗯那让某某人陪榜吧。”他就这么说。我说：“不行，他不够资格。嗯”然后他说又没关系，嗯、不就是个陪榜的吗？嗯、不够资格，不可以吗？哦、然后我就说不行。哦啊、然后他后来还去问别人，<笑>我就觉得啊、嗯，我心里好多个大问号。我说这个都不知道吗？难道最基本的常识都不知道？吗？嗯、怎么胜任这个工作呀嗯
1: ？嗯，他们又不会去进行自我反思吗？
0: 对他前面语气特别肯定的说：“不就是个陪绑的吗？又没关系。”嗯哼，啊，嗯、<哼>好吧。
1: <笑>罗素曾经说过：“说我们这个时代让人特别困扰的事之一啊，嗯、就是那些对任何事情都确信无疑的人其实很愚蠢，而那些富有想象力和理解力的人呢，却总是怀疑、嗯。嗯”就是自我怀疑啊，或者是很优柔寡断。
2: 嗯，对对对对
1: 。你看刚才这个例子其实也是这样的。你像你呢，你呢是可以在工作中会看到一些问题，你也会自己去反省，你会比较警醒的。而这些人呢，就他对事情就这件事情，比如说我要找个陪绑的，对吧？嗯，这个事情本身就是一个确信无疑的事儿，一要做这件事儿就得有个陪绑的
0: 。嗯。
1: 这种就很愚蠢。这
0: 个是必须有一个啊，对对对，这个也没办法
1: 。没有人去怀疑过说陪榜这件事情该不该做，或者说对你们做这事情到底需不需要陪榜的，他就认为这件事情就应该这么做，这就是对事情确信无疑
0: 嘛
1: ，这不就很愚蠢吗？对，哎，但是话又说回来了，如果我是拥有权利的人，我是希望愚蠢的人多一些，还是聪明的人多一些呢
0: ？啊。
1: 哈哈，<笑>哇，这个话题好恐怖啊！哎
0: ，难呐
1: ，停住，停住、啊，不能多说。嗯，对呀。总之，用柏拉图说过的一句话说：“当国王的人应该是个哲学家。”嗯，但事实上，说明的是，哲学家永远不可能成为国王，或者成为了国王，就不可能再成为哲学家。嗯
0: 嗯，这是有道理的。以前我有个老师，他跟我说。我好气啊！他跟我说，嗯、<哼>他说你别学幼师了，他说幼师就是给孩子换换尿布的，嗯、我气死了当时。然后他说不适合你，哦、他他是这么跟我说。你知道他跟我说他建议我去做什么吗？嗯哼，他说你去空乘吧
2: 。<笑>哦
0: ，然后就
1: 是夸你吧？
0: 然
1: <后>他觉得他在夸你
0: 。我是我，我我当时我心想，我身高都没达标，我身高都没有达标，嗯、你让我去空乘？然后我我当时就可不爽了，我就说，我就说老师，你
1: 对你对空乘行业是不是有什么误解
0: 呀、啊？我们，我对空乘行业有误解吗？
1: <笑>我要给你扣帽子。好，好，好，
0: 好，好。然后我当时就和你，你等会给我扣帽子行吗？我当时就说，嗯、我说老师，我说我和你换一下腿，嗯、我当时考虑可以考虑去空乘。<笑>然后他又不说了<笑>
1: 、哎。我火的点是因为他说回答的好机智
0: ，我真的是醉了、
1: 哎。教这个专业的老师居然能说出这样的话，我觉得真的很、啊、不不不，他不
0: 是教我们专业的。嗯
1: 、哦，他是什么？他
0: 不理解，他不不是教我们专业的。嗯，教、哦、
1: 好吧，好吧，好吧，教
0: 什么呢？我就不说
1: 。为什么呢？为什么你有这么多不能说的话呀？好奇怪啊！
0: 哦，那、oh, no, 我说他教语文呢
1: 。哦
0: ，你刚才要说我什
1: 么？没有啊，开玩笑嘛。我说给你扣帽子，你你对空乘是有误解吗？啊
0: ，有误解吗
1: ？没有误解，你就是腿不够长嘛
0: 。好讨厌啊
1: ！如果要是大家今天听了我们的节目以后呢，对达克效应有这么一点点的好奇心的话，也鼓励各位多去。在更多的去了解达克效应啊，更深层的一些研究，包括它跟一些心理学相关的联系，包括一些社会学相关的一些联系。这样的话呢，我们可以配合自己不断的自我认知嘛，然后不断的进行自我反省，嗯，可以来提升我们自己的个人的人格，来进行自我成长。嗯，当我们每个人都不断的能够自我反省、自我成长的话。我相信这个整个的群体才会产生这种质的变化
2: ，嗯
1: ，才会把真正的一个群体性慢慢的随着一代一代人在不断的提升嘛。我觉得这个才是文明进步的一个象征。我们不能总活在过去的辉煌，老举着我们的文化有多么牛来活在这种假象里边嘛，对不对、嗯
0: ？对，所以我们要打开我们的圈子，嗯，和不同的人交朋友、交往，然后去了解多方面的。呃，多维度的一些知识，多去思考
1: 。我在这里说一句得罪人的话，就是那些认为自己的文化是世界上最先进、最优秀、最辉煌的文化的人，这种群体，你们可以吐槽我，但是我还是要说，你们就是因为没文化，没见过其他的文化，没阅读过其他文化，不了解别人的文化，才觉得自己很厉害。你们就是井底之蛙。
0: 对，其实这个社会都是我们都是，都是在进步的嘛。就是如果说一个人他感受不到差异的人
2: ，嗯哼
0: ，他其实就是在倒退
1: 。哎，总之啊，不要让你自己穷的只剩拿自己的文化吹牛逼了，好吧好 ？OK， 那欢迎各位收听陶克斯。今天我们说的话有点狠，但是呢，我觉得很出气
0: 。我也是。
1: <笑><笑>好，那咱们下期再见。下期再见， bye bye 拜拜。哎，你再把那个陪榜再跟我说一下吧，我真的不知道什么叫陪榜
0: 、啊。那陪榜就是需要有一个差额的，这个差额是要落选的。然后领导其实那已经定了是谁，那么就有一个陪的。不加后面觉得。